0: Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle Vous souhaitez donner du sens à votre métier Vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé Le podcast agricole qui vous livre, une fois par mois, des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Dans ce nouvel épisode, c'est Alice qui m'a accueillie chez elle, dans la région naturelle de la Bouriane, dans l'ouest du département du Lot, pour vous raconter son parcours. À 28 ans, ça fait 4 ans qu'elle travaille à la fois pour le service de remplacement du Lot et agri-saison. Depuis l'âge de 10 ans, elle sait qu'elle veut devenir agricultrice. Elle s'est alors donné les moyens d'entrer dans le milieu agricole. Après un bac S, elle s'oriente vers une école d'ingénieur agronome et travaille quelques temps à la chambre d'agriculture avant de devenir salariée agricole. La richesse de son métier, c'est sa diversité. Récolter du safran, effeuiller du tabac, traire des vaches, transformer leur lait en yaourt ou encore conduire un tracteur sont autant de tâches qu'elle réalise avec passion. Elle éprouve de la reconnaissance pour tous les professionnels avec lesquels elle travaille et qui lui transmettent leur savoir-faire. Elle aime être sur le terrain et dans l'action, elle se sent utile et c'est ce qui donne tout son sens à son métier. Bonjour Alice. Bonjour Yasmina. Je vous euh, remercie euh, de m'accueillir ici euh, aujourd'hui. Comment vous sentez-vous
1: euh, Je me sens très bien. <rire>
0: <rire> Comment se passe votre matinée Parce qu'on est au milieu de la matinée, là, quasiment.
1: Aujourd'hui, on est à la Bastide du Vert, chez un, de mes agriculteurs, un des dix agriculteurs pour qui je travaille. Euh, donc, euh, Ce matin, on a d'abord euh, soigné les vaches laitières. Euh, moi, je me suis occupée plutôt de la partie alimentation et après ça, euh, on est venu au Serra tabac où on est maintenant euh, pour commencer à défeuiller le tabac. C'est une matinée plutôt euh, classique ou... euh, C'est une matinée classique pour le mois de janvier, oui. <rire> Est-ce que vous pouvez
0: vous présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu plus qui vous êtes
1: Oui, euh, donc je m'appelle euh, Alice, euh, j'ai 28 ans. Euh, donc actuellement je suis salariée euh, au service de remplacement euh, du Lot et je travaille pour un groupe de 10 agriculteurs sur euh, l'ouest du Lot dans la région qu'on appelle la Bouriane. J'habite à la campagne depuis toujours euh, sur une petite commune euh, voisine euh, et donc, depuis toute petite, je m'intéresse euh, à la nature, aux animaux. J'élève mes poules depuis que j'ai 8 ans <rire> et plein d'autres animaux à la maison. Et Quand j'avais 10 ans, euh, je me suis dit le métier que je veux faire, c'est agriculteur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé ça en rentrant en 6e. Du coup, je me suis fixé cet objectif-là toute mon enfance et mon adolescence. et J'ai tout fait pour euh, arriver à rentrer dans le milieu agricole. Aujourd'hui, je suis salariée et je garde quand même l'objectif de m'installer agricultrice à mon compte un jour, euh, suivant les, les occasions qui se présenteront.
0: Est-ce que vous avez toujours été salariée agricole
1: Pendant mes études euh, et même après, j'ai toujours fait un petit peu de remplacement agricole. Euh, mais par contre, euh, après mes études, j'ai déjà travaillé pendant deux ans à la chambre d'agriculture du Lot. Euh, pour accompagner les éleveurs au vin et quin euh, au niveau technique. voilà. Est-ce qu'on peut revenir
0: sur votre parcours scolaire euh, et ensuite votre parcours professionnel Mais tout d'abord, euh, revenir sur les bancs de l'école. Euh, quel parcours avez-vous
1: J'ai fait un collège classique, le collège de Salviac, petit collège de campagne et ensuite euh, je suis partie au lycée général euh, Clément Marot à Cahors et là j'ai fait un bac euh, scientifique et après je me suis orientée vers une école d'ingénieur euh, à Beauvais euh, donc c'est l'école La Salle Beauvais et j'ai fait euh, une formation en 5 ans d'ingénieur en agriculture et je me suis spécialisée en production animale et euh, tout au long du parcours, enfin, j'ai eu plein de stages en France et à l'étranger qui m'ont permis de découvrir plein de facettes différentes du, du milieu agricole et plein de productions différentes et plein de façons de travailler différentes. Donc, euh, ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de connaître toute, euh, enfin, tout le secteur agricole. Euh, parce que pendant la formation, on a appris euh, des tas de choses sur euh, ben, l'alimentation des animaux, l'industrie agroalimentaire. Enfin, euh, vraiment, on a vu le secteur de A à Z et on a fait des visites d'usines. On a visité des usines qui produisent les aliments pour animaux, des, visites, des usines qui produisent les médicaments. Euh, donc, du coup, je connais un peu toute la filière et quand je travaille, je sais un peu d'où viennent... Euh, toutes les choses que j'utilise et enfin, j'ai une bonne idée du sens de ce que je fais. Mais pour autant, euh, ce n'est pas indispensable d'être ingénieur bien sûr, pour faire le métier que je fais. Euh, j'ai plein de collègues qui ont des bacs pro, des BTS dans le milieu agricole. Où je pense qu'un jeune motivé qui n'a pas de formation agricole mais qui s'est investi dans ce milieu ou qui connaît un petit peu pourrait même rentrer dans ce métier en, en se formant sur le tas.
0: <rire> Comment vous, euh, vous, vous êtes passé euh, du métier de, de technicienne à la Chambre d'Agriculture au métier de salarié agricole ou d'agent de remplacement finalement
1: euh, mais Comme je vous disais, j'ai toujours fait un peu de remplacement à côté pendant mes congés ou mes week-ends ou mes vacances scolaires. Depuis que j'ai 15 ans, euh, j'ai commencé à faire ça. Et c'est ce qui me plaît vraiment, d'aider ben, les agriculteurs euh, ben, d'une part euh, à partir en congé euh, ou d'autre part à les remplacer s'ils si ont un problème de santé ou un problème familial. Ce rôle me plaît vraiment, je me sens vraiment utile euh, dans ce métier-là. Et puis depuis toujours, fin, je suis plus une personne d'extérieur, j'aime plus être sur le terrain et dans l'action euh, plutôt que dans un travail plutôt euh, de bureau, euh, fin, même si j'avais une part de terrain aussi. Ouais.
0: Est-ce que d'après vous, le, le fait d'avoir fait autre chose avant d'arriver avant à ce métier, c'est positif pour vous Ça vous oui. a apporté oui. quoi
1: oui, eh bien, en fait, ça m'a permis d'avoir une vision plus large de l'agriculture et de connaître euh, plein de façons de faire, d'avoir euh, une vision d'ensemble de l'agriculture de mon pays, de ma région, de mon département. Euh, et du coup, ça m'aide aussi à comprendre euh, mais les façons de faire des personnes pour qui je travaille. Euh, et ça, voilà, Je suis passée un peu du général au particulier et ça, c'est très enrichissant.
0: Et comment euh, votre entourage, votre famille a perçu votre, euh, pas forcément votre réorientation, mais votre changement de métier
1: Je pense qu'ils n'ont pas été choqués parce qu'ils savaient que je voulais travailler euh, dans le vif du sujet, on va dire, depuis toujours. Euh, et qu'ils savaient que j'allais un, un jour soit être salariée, soit être agricultrice. Donc euh, je ne pense pas que ça les ait bouleversés, au contraire. <rire>
0: vous nous avez dit que vous étiez originaire d'ici oui. Finalement, quel, quel lien vous faites entre euh, votre métier et le territoire dans lequel vous vivez Est-ce que c'est important pour vous de participer finalement à l'activité euh, du territoire
1: Déjà, moi j'adore mon département et ma région qui est la Bouriane. Et je ne me verrais pas du tout travailler ailleurs, même si c'était pour euh, travailler dans le milieu agricole. Euh et donc c'est très important pour moi ce que j'aime c'est les paysages c'est euh, les gens <rire> c'est tout ce qui fait qu'on est nous enfin, notre façon de parler, notre façon de travailler et ce que j'aime bien aussi c'est la diversité de l'agriculture qu'il y a chez nous euh, on a de l'élevage, on a des cultures enfin, on a plusieurs types d'élevage en plus euh, il enfin, y a vraiment une grande diversité qui fait que c'est très riche et puis, je suis très fière aussi de travailler dans mon département et dans les villages autour de chez moi et de contribuer à l'activité économique autour de chez moi et fait, de, de maintenir des jeunes aussi sur le secteur. Je trouve ça très important, vu qu'on est dans une, un département avec une population un peu vieillissante et, euh, et où la dynamique agricole peine un petit peu, surtout de notre côté. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça important pour toutes ces raisons-là.
0: Est-ce qu'on euh, peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de votre métier euh, Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous, euh, euh, vous êtes mise à disposition euh, d'un groupe de 10 agriculteurs. C'est ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste euh, concrètement... Euh, vos missions.
1: Déjà, euh, le groupe des agriculteurs, en fait, il y a sept éleveurs laitiers. Il euh, y a un, éleveur la... de... un des éleveurs laitiers qui fait aussi du tabac et du safran, c'est celui chez qui on est aujourd'hui. Il euh, y en a un qui fait aussi des vaches allaitantes à côté. Euh, et un qui fait euh, des porcs et des vaches allaitantes à, à côté. Et ensuite, les trois autres agriculteurs, il euh, y en a un qui est spécialisé en vaches à et un qui fait... Euh, deux, pardon, qui font des ovins, ovins-viande. D'accord. Euh, donc, du coup, ben, j'ai des missions très diversifiées. Euh, je change de ferme tous les jours. Euh, donc, principalement, euh, j'aide à soigner les animaux. Euh, à nourrir, à traire, à faire boire les veaux, euh, à déplacer les clôtures et déplacer les troupeaux de vaches. Et après, suivant les saisons, je fais du tracteur pour faire les fouins, pour euh, préparer les terres pour les semis ou pour récolter. Euh, et ensuite, euh, ponctuellement dans l'année, je remplace les agriculteurs qui souhaitent partir en congé euh, pour un week-end ou pour une semaine, euh, ou éventuellement en cas de coup dur, c'est-à-dire de maladie ou d'accident.
0: Comment est géré euh, votre planning finalement Est-ce que vous êtes au courant assez à l'avance Est-ce que c'est la découverte tous les matins
1: Non. Alors, euh, tous les trois mois, on se réunit euh, avec tous les agriculteurs et on fait un planning pour le trimestre. Donc je sais à l'avance chez qui je vais, tous les jours de la semaine. Après, ça peut changer en fonction de la météo ou du travail qui est à effectuer. Euh, par contre, je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée. Je sais chez qui je suis, donc j'ai une petite idée. Euh, Aujourd'hui, je sais, au mois de janvier, euh, là où je suis, il y a de fortes chances qu'on ait failli du tabac. Mais je ne sais pas exactement le déroulé de la journée, ni exactement mes horaires. Finalement, la, la prise de consigne
0: euh, au, au départ de la journée avec euh, l'agriculteur euh, que vous remplacez est, est essentielle
1: Oui, oui. Euh, de toute façon, chez la plupart des agriculteurs, on commence au moins la journée en travaillant ensemble. Euh, et ensuite, euh, en fonction de chez qui on est, euh, chez qui je suis, pardon, euh, je, soit je travaille seul, soit on, tra on travaille en binôme des fois toute la journée.
0: Et vous, vous travaillez qu'avec euh, des agriculteurs ou il y a, sur certaines exploitations, il y a aussi d'autres salariés ou d'autres... Euh... Euh, non,
1: alors euh, c'est des agriculteurs ou des agricultrices d'ailleurs, j'ai aussi des, des agricultrices dans mon groupe euh, et il n'y a pas d'autres salariés, il euh, peut y avoir par contre d'autres associés ou d'autres membres de la famille qui travaillent avec nous.
0: D'accord. C'est parfois compliqué d'avoir affaire à plusieurs personnes sur une même exploitation
1: Sur une même exploitation, non, dans le sens où en général, c'est les membres d'une même famille ou c'est des associés qui travaillent ensemble tous les jours. Et en général, ils se mettent d'accord avant que j'arrive sur ce que je dois faire. Euh, et souvent, je travaille qu'avec l'un d'eux pour la journée. Voilà. Euh, donc, il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et j'aime bien aussi travailler, euh, être la seule salariée en fait, euh, parce qu'il n'y a pas d'embrouille entre salariés, il n'y a pas de relationnel à gérer à ce niveau-là. On est un salarié, un patron, on met les choses au clair et on, on avance. Enfin, on n'a pas d'embrouille, de, on n'a pas de bruit de couloir, on n'a <rire> pas de tout ça. Est-ce que
0: vous pouvez nous donner euh, l'exemple du déroulement d'une journée classique de travail pour vous
1: En moyenne, je commence à 8 heures, on va dire. Euh, sauf si je dois traire, euh, je m'adapte aux horaires de traite. Donc, je commence à 6 heures, 7 heures, 8 heures en fonction de l'exploitation. Euh, et toutes les fermes sont environ à 20 minutes de chez moi. Donc, euh, je ne suis vraiment pas très loin. Euh, donc, normalement, je travaille sur une ferme pour la journée. Euh, je je m'y rends donc euh, pour 8 heures et ensuite je reste vraiment toute la journée. Euh, C'est-à-dire que je reste manger aussi avec euh, mes patrons le midi. C'est quelque chose qui me plaît bien, ça permet de, de gagner du temps d'une part et puis de discuter et de mieux se connaître sur le temps du midi. Et ensuite je reste jusqu'à 17 heures ou 18 heures en fonction des fermes.
0: Est-ce que vous avez des, des loisirs, euh, des, des activités oui. annexes
1: Et Depuis deux ans, je suis pompier volontaire. Euh, donc euh, ça, ça me demande un peu d'investissement. Et ensuite, je suis aussi euh, dans le groupe folklorique des Brouillanoles. Euh, donc euh, hors période Covid, on fait des spectacles de danse traditionnelle euh, à différentes occasions.
0: Et vous arrivez à vous libérer euh, facilement avec le métier que vous faites
1: euh, Oui Déjà le, en temps normal j'ai mes week-ends et mes soirées, euh, Voilà, je travaille juste le week-end pour remplacer des agriculteurs donc si je travaille le week-end c'est 3h euh, le matin et 2h le soir environ et j'ai le reste de la journée de libre donc c'est pas gênant du tout, je peux faire euh, plein de choses en dehors. <rire>
0: Justement, si on revient sur, euh, finalement, vos différents employeurs, aujourd'hui, vous travaillez euh, pour un groupe de 10 agriculteurs, mmh. mais votre employeur, celui avec qui vous avez signé votre contrat de travail, finalement, euh, ce ne sont pas ces agriculteurs-là, mais euh, un groupement d'employeurs oui. départemental, oui. qui s'appelle Agri-Saison. Oui. Et donc, du coup, quelle est la différence entre... Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'avantage, l'intérêt euh, d'être salarié de ce groupement d'employeurs et puis ensuite le, la différence aussi avec le, le service de remplacement que vous citiez tout à l'heure
1: AgriSaison saison du coup, c'est mon employeur. Donc je suis en CDI avec un temps complet. J'ai la sécurité de l'emploi et je suis mise à disposition toute l'année auprès de ce groupe de 10 agriculteurs. Donc ça veut dire aussi que j'ai un seul contrat de travail un seul et même salaire et les mêmes conditions auprès des 10 utilisateurs, comme on les appelle. La différence entre groupement d'employeurs et services de remplacement, c'est aussi euh, en fonction de, de la nature du travail. Au groupement d'employeurs, je suis là pour euh, apporter un complément de main-d'oeuvre aux agriculteurs. Donc. Euh, alors que le service de remplacement, c'est vraiment pour tous les aspects euh, congés, maternité, euh, accidents, maladies, euh, voilà. Lorsque les agriculteurs ont besoin d'être remplacés. Voilà, c'est ça. Des motifs le service de remplacement, c'est vraiment du remplacement. Euh, donc, c'est plutôt en plus euh, des traites ou euh, enfin, les soins aux animaux matin et soir. Alors qu'au niveau du groupement d'employeurs, c'est des journées complètes euh, et un temps complet à l'année.
0: C'est peut-être aussi une sécurité pour les agriculteurs euh, utilisateurs Oui,
1: c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais du coup, euh, le groupement d'employeurs, ça permet aussi à ces 10 agriculteurs d'avoir un salarié à disposition toute l'année. Euh, donc en cas de pépin, ils ont quelqu'un sous la main qui connaît leur ferme et qui peut venir les remplacer.
0: Est-ce que vous pouvez, euh, donc on, je ne vais pas vous demander de décrire euh, toutes les exploitations sur lesquelles vous travaillez, mais justement l'exploitation sur laquelle on est aujourd'hui mmh. et euh, ben, les, les tâches euh, euh, que vous devez faire aujourd'hui et les compétences euh, associées quoi, finalement pour les gens qui ne connaissent pas forcément ces, ces filières-là, euh, mmh. filières euh, leur donner un peu plus d'informations. Euh...
1: Aujourd'hui, c'est une petite ferme en polyculture-élevage. Euh, donc les différentes productions sont d'une part euh, au niveau de l'élevage euh, un petit troupeau de vaches laitières euh, donc avec production de lait et de veau sous la mer. C'est un troupeau à euh, double objectif. Et d'autre part euh, des productions végétales, donc euh, le tabac et le safran. Euh, donc euh, à cette époque, euh, les travaux sont les soins aux animaux et euh, ben, le défeuillage du tabac, donc euh, on enlève les feuilles euh, de la tige de tabac en hein, les triant euh, pour pouvoir les livrer euh, à l'acheteur. Euh, mais aux autres saisons, du coup, il ben, y a des, des travaux diversifiés à faire, euh, donc ça peut être euh, les chantiers d'ensilage, euh, ça peut être euh, ben, le désherbage du safran ou la récolte du safran. Euh, ou des travaux dans les terres pour euh, préparer le semi du safran ou la plantation du tabac.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le veau sous la mer euh,
1: Les veaux sous la mer, c'est des veaux euh, qui sont du coup, élevés avec euh, le lait de leur mère. Euh, donc, ils têtent directement euh, la vache, contrairement à des veaux élevés en batterie euh, qu'on fait boire euh, au seau ou au sautetteur euh, avec du lait euh, artificiel. L'agriculteur chez Kioné a des petites parcelles de safran. Pour du safran, c'est déjà des grandes parcelles. Donc, le safran, ça se sème pas, c'est des bulbes qui se plantent. En fait, c'est la même famille que les crocus c'est un crocus euh, et donc euh, on, on plante un bulbe euh, qui du coup est, fonctionne un peu à contre-saison par rapport aux autres plantes, euh, il est en dormance tout l'été et hum, il sort de terre au mois d'octobre et c'est là qu'il fleurit donc là on récolte la fleur donc euh, en fait on coupe les fleurs et après euh, on enlève les stigmates qui sont dans la fleur et c'est eux qui sont rouges et qu'on sèche après pour faire le safran. Euh, et après, donc, la plante commence son cycle de végétation. En fait. donc Il y a les feuilles qui poussent euh, et tout l'hiver, il va y avoir les feuilles et les bulbes se multiplient. Et après, arriver euh, à la fin du printemps, euh, les feuilles vont mourir quand les autres plantes euh, se développent, en fait. Et là, euh, la plante, elle est en dormance jusqu'au mois d'octobre. Et donc, du coup, on peut, en fait, pour euh, multiplier les, les plants et agrandir les plantations, ben, on prend, euh, on déterre des bulbes, en fait, qui se sont multipliés et on les replante.
0: La, la cueillette, euh, ça se passe comment C'est une cueillette à la main
1: Oui, c'est à la main.
0: Et là, cette période-là, je suppose qu'il y a des saisonniers qui vous rejoignent ou euh, vous êtes seule avec euh, l'exploitant
1: euh, Non, je suis seule avec lui, ouais.
0: C'est quelque chose qui se fait en combien de, de jours de récolter euh...
1: Euh, Ça dure tout le mois d'octobre. Et après, moi je ne suis pas forcément très impliquée, ça dépend de l'année puisqu'on réserve les jours à l'avance, des fois j'arrive un jour où il y a très peu de fleurs. Donc c'est principalement l'agriculteur qui fait le travail. Voilà. Parfois j'ai l'impression d'être juste un petit assistant ou des petites mains qui aident à faire avancer le travail et en fait je m'aperçois que ben, tous mes patrons ont quand même besoin de moi, que ce soit un jour par mois ou un jour par semaine. Euh, Enfin, quand je ne suis pas là, et ils me font comprendre que je suis utile. Et même si le contexte économique n'est pas toujours au rendez-vous euh, pour les différentes productions, euh, ben, tous continuent à m'embaucher quand même, euh, même si ça représente un coût pour eux. Euh, parce que voilà, ça leur allège un peu la charge de travail et puis ça leur donne la sécurité de, ben, de pouvoir se permettre d'être malade ou, ou de prendre une journée ou juste faire un repas de famille qui dure un peu le soir.
0: Aujourd'hui, il a gelé, hier oui. dans la nuit. Donc ce matin, c'est tout blanc partout. Oui. Euh, Est-ce que ça a un impact sur, votre, sur les tâches euh, que vous allez réaliser sur la journée
1: Aujourd'hui, non, parce que de toute façon, on est à l'abri dans les serres et à s'occuper du tabac. Euh, L'impact, c'est juste qu'on s'habille un peu plus parce qu'il ne fait pas très chaud pour commencer la journée.
0: <rire> et plus, euh, plus largement, est-ce que, euh, d'après vous, le, 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 comment le changement climatique impacte euh, votre métier Je
1: pense que ça a un impact sur les dates des différents travaux. Euh, comme euh, à, certaines années où il y a des sécheresses, euh, ben, on a fait par exemple les ensilages de maïs beaucoup plus tôt. Donc euh, c'est des choses qui ont un impact euh, peut-être au niveau du planning. Vu qu'on fait le planning tous les trois mois et tout le monde a en tête les dates classiques des travaux. Et des fois ça peut être amené à pas mal bouger avec la météo déjà de l'année. Et en plus, ça peut se décaler. Il y a des travaux qui se font de plus en plus tôt, comme les foins ou les ensilages de maïs, je pense. Et donc, ça a un impact sur les dates de congé euh, des agriculteurs et ben, les miens aussi, puisque, ben, oui, par exemple, le maïs, ça se décale de plus en plus au mois d'août. Euh, après, je... oui, je ne vois pas d'autre impact.
0: Est-ce que dans vos, dans vos pratiques plutôt techniques euh, pour l'instant, vous voyez un changement ou sur l'aménagement peut-être des bâtiments pour éviter que les, les bêtes euh, aient trop chaud euh, l'été ou ce genre de... Ah
1: oui, il oui, ben, y a pas mal de personnes chez qui je travaille qui ont installé des ventilateurs euh, dans les stabulations ou des systèmes de brumisation d'eau. Euh, pour les jours, où il fait vraiment très chaud. D'accord. Euh, c'est sûr qu'il y a des adaptations à avoir, euh, on n'y pense pas parce qu'on est au mois de janvier, mais l'été quand il y a de plus en plus de jours où il fait plus de 40 degrés, euh, il y a des adaptations à prévoir.
0: Ouais. Vous nous avez parlé de l'ensilage euh, du maïs, Oui. est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, en quoi ça consiste
1: L'ensilage du maïs en fait c'est euh, donc en euh, fin d'été, euh, c'est la récolte du maïs pour l'alimentation des troupeaux. Euh, donc euh, contrairement au maïs grain où on récolte que l'épi et on garde que le grain, euh, là on récolte la plante entière qui, avec une machine qui s'appelle l'ancileuse qui hache le maïs en petits morceaux de la taille d'une pièce de 2 euros et qui broie le grain. Et donc tout ce qu'on récolte, on l'achemine vers les silos avec euh, des bennes et on le tasse. Et en fait, euh, on le bâche après, et donc ça fait euh, une fermentation. Ça fait comme exactement le même principe que la choucroute, mais pour les vaches. D'accord. Donc euh, c'est une façon de conserver euh, tout ce maïs qu'on a à une période donnée et de le distribuer tout l'hiver.
0: Est-ce que du coup, il y a des, des tâches euh, que vous avez apprises à faire euh, parce que vous travaillez sur les exploitations euh, des, de ces dix agriculteurs aujourd'hui que vous ne saviez par, pas faire auparavant
1: oui, oui, euh, énormément même, parce que euh, au départ, quand j'ai commencé, euh, ce que je savais faire, euh, c'était uniquement euh, la traite, les soins aux animaux, euh, éventuellement euh, porter une boule de foin avec le tracteur ou une partie des travaux liés au foin. Euh, mais j'avais fait quelques stages auparavant en exploitation, j'avais fait tous ces travaux-là, mais j'avais jamais travaillé sur une année complète euh, sur euh, une ferme ou plusieurs fermes, donc j'avais jamais fait euh, déjà tous les travaux de préparation du sol, euh, de récolte non plus, à part les foins, euh, et j'avais assez peu d'expérience dans la conduite des tracteurs. Euh, donc tout ça, c'est vraiment le groupe d'agriculteurs pour qui je travaille, qui m'a appris ça. Euh, et Ensuite, je travaille euh, pour un agriculteur qui transforme son lait. Euh, donc j'avais déjà fait ça sur plusieurs fermes, mais j'avais jamais fabriqué de fromage blanc, comme on fait chez lui, euh, ni de yaourt. Donc euh, ça, c'est des choses que j'ai appris à faire chez lui. Euh, voilà. Et puis après, il y a des productions que j'ai découvertes euh, ici, c'est le tabac et le safran que je ne connaissais pas du tout avant. Donc du coup, en quatre ans, euh, ça fait quatre ans que je suis là maintenant et enfin, j'ai appris énormément, énormément de choses. Qu'est-ce que ça
0: veut dire aujourd'hui être une femme et travailler dans le milieu agricole
1: euh, Alors déjà, j'ai eu la chance d'être euh, la deuxième salariée du groupe et la personne qui était avant moi était aussi une femme. Euh, donc, du coup, ils sont habitués à travailler avec une salariée euh, et donc ça ne les a pas du tout gênés au moment de l'embauche. Eux, ce qui les intéressait, c'était d'avoir une personne motivée, je pense, euh, et ensuite, euh, je pense que tous mes patrons s'adaptent euh, aussi un peu à moi enfin euh, ne me demande pas de faire euh, du bois toute la journée ou enfin il me demande pas des travaux insurmontables pour une femme <rire> voilà il faut de la force physique euh, mais mais euh, si j'ai besoin d'aide enfin euh, voilà je peux me faire aider il n'y a pas de souci
0: et euh, quel, euh, quel message souhaiteriez-vous faire passer aux femmes qui s'interrogent euh, sur leur ori orientation professionnelle et qui se disent pourquoi pas l'agriculture et qui peut-être euh, euh, bah, freinent un petit peu en se disant c est, c est un, ce sont des métiers, euh, des métiers plutôt d'hommes
1: Je pense que le milieu agricole il est de plus en plus ouvert. Euh, il y a 30% des chefs d'exploitation qui sont des femmes donc ça veut dire 30% d'agricultrices. Au niveau des salariés, je ne connais pas les proportions, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreuses. Euh, et les métiers agricoles, ils ont beaucoup évolué. On n'est plus dans les années 1900 où c'était extrêmement physique et peu mécanisé. Aujourd'hui, il y a énormément de matériel. Les tracteurs sont de plus en plus confortables et de plus en plus faciles, euh, enfin, euh, faciles physiquement d'utilisation. Euh, donc on est très aidé à ce niveau-là. Euh, au niveau de la traite, c'est pareil, euh, il y a beaucoup d'automatismes qui permettent de faciliter le travail. Euh, donc je ne pense pas que le niveau physique, ce soit euh, un obstacle.
0: On va passer sur la partie euh, plutôt euh, formation. Est-ce que ça vous arrive euh, de, de vous former enfin, Maintenant, ça fait 4 ans, c'est ça que oui, vous travaillez euh, agri-saison, est-ce que euh, vous avez eu euh, des besoins en formation, euh, est-ce que vous avez besoin de vous informer aussi peut-être sur de nouvelles techniques etc, comment vous, comment vous faites, comment vous faites pour euh, euh, développer de nouvelles compétences, pour évoluer euh, dans votre métier
1: Alors principalement c'est mes agriculteurs qui me forment euh, sur place. Euh, et qui m'informent aussi quand eux ont suivi des formations, ou, enfin qui me font passer les informations. Mais parfois ça arrive que je les accompagne sur une formation et parfois aussi je participe à des formations spécifiques pour les salariés. Euh, au tout début que j'ai commencé, par exemple, j'avais fait une formation euh, soudure sur trois jours, euh, une formation parage bovin sur un jour. Enfin, il y a plein de formations qui sont proposées à nous et l'hiver, euh, je peux facilement demander à faire une formation.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote en, en lien avec votre métier ou votre formation
1: euh, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais ce qui m'a marqué au début, euh, c'est que quand on travaille pour un groupe comme ça, il faut être prêt à s'adapter tout le temps à chaque personne, parce que chaque agriculteur et enfin, chaque ferme est comme un mini-univers à part et avec ses règles de fonctionnement et ses habitudes qui datent depuis plusieurs générations. Et euh ben, quand on ramasse les clôtures, il y a toujours euh, un agriculteur qui préfère euh, ramasser les piquets avant le fil, un agriculteur qui préfère au contraire ramasser le fil avant les piquets, euh, l'autre qui préfère euh, décrocher le fil au bout et le rouler et puis après ramasser les piquets. <rire> Donc il y a 50 façons de faire chaque travail en fait. Et il faut... au début, je me suis organisée pour retenir chez chaque personne, comment chaque personne travaillait. Parce que si on ne fait pas de leur façon, ça ne va jamais marcher. Même <rire> si des fois, après, il y a des évolutions et on peut s'apporter des choses et échanger mutuellement, bien sûr. <rire>
0: Est-ce que je reviens sur... Euh, le, le lien que vous avez avec euh, votre employeur, euh, donc du coup Agri-Saison, est-ce que ça vous arrive d'avoir de des, des entretiens annuels Est-ce que c'est une pratique euh, qui se fait euh... Euh,
1: Pour l'instant, on n'en a pas eu. D'accord. Après, je les vois quand même euh, plusieurs fois dans l'année, euh, puisqu'il y a toujours une personne de chez Agri-Saison qui est présente au moment de, du planning. D'accord. Donc ça permet de remonter si j'ai besoin d'équipements de, ben, de, de protection ou si j'ai un problème en particulier. Euh, ils sont extrêmement disponibles au téléphone ou par mail, euh, réactifs Et ensuite, on se voit aussi euh, à la fin de l'année, normalement, il y a une réunion de, annuelle des salariés où ils nous font passer des informations et où nous, on peut poser des questions. Donc euh, oui, il y a quand même euh, possibilité d'échanger.
0: D'accord. Vous avez des liens avec les autres salariés euh, du groupe d'employeurs euh,
1: ben, Assez peu. C'est justement euh, cette réunion de fin d'année qui permet de rencontrer les autres salariés et d'échanger avec eux.
0: C'est quelque chose que vous appréciez
1: euh, Oui, oui, oui. Et j'avais même participé aux Olympiades du remplacement, euh, qui sont un concours régional entre salariés de toute la région et qui permettent de rencontrer du coup, des salariés de notre département avec qui on fait équipe et des salariés des autres départements et d'échanger sur les façons de travailler dans les différents départements, d'échanger avec les autres salariés sur ce qu'eux ils font dans leur métier au quotidien, comment ils s'organisent, que, quels horaires ils font, comment ils s'organisent le midi, enfin, en fait il euh, y a plein de façons de faire différentes et c'est intéressant d'en parler un petit peu.
0: Si on pouvait faire un voyage dans le temps et revenir dans le, le, le passé, quel conseils vous donneriez à celle que vous étiez avant de vous lancer dans, dans ce métier
1: euh, Surtout ne pas abandonner. Et, fin, si on a envie d'arriver à rentrer dans le milieu agricole, on peut y arriver. Même si c'est un milieu qui, à premier abord, peut paraître un peu rude et un peu fermé. Euh, même si on n'est pas du milieu, on peut arriver à se faire sa place si on est motivé et qu'on s'investit. Et au si au contraire, on se projette dans cinq ans et qu'on revient vous voir, vous serez où euh, J'espère pouvoir m'installer et créer ma ferme. J'ai appris énormément de choses en travaillant pour euh, ben, ces dix agriculteurs et une dizaine auparavant. Donc, euh, ça fait beaucoup d'expérience et j'aimerais bien... Euh, pouvoir euh, bah, mettre toute cette expérience et mettre mon énergie à mon service et faire mes propres projets et, et fin, gérer les choses à ma façon.
0: Ouais. Sur quel type de production vous souhaiteriez vous installer euh,
1: Ce qui me plaît vraiment depuis toujours, c'est les vaches laitières et la transformation du lait.
0: Vous resteriez sur votre département
1: Ah oui, <rire> <rire> bien sûr Quels sont vos
0: trois merci du jour
1: ben Déjà, je pense que je peux dire merci à tous les agriculteurs qui m'ont formé qui m'ont appris toutes les choses que je sais faire aujourd'hui et qui ont été patients au début et qui ont accepté de perdre un peu de temps euh, pour me montrer. Euh, et C'était aussi super enrichissant d'avoir dix personnes qui me forment en même temps parce que j'ai appris dix fois plus vite en fait, et dix fois plus de choses que si j'avais qu'un patron avec sa façon de faire. Euh, mon deuxième merci, ça serait euh, ben, merci pour euh, l'environnement où je travaille, et les productions, et les façons de travailler. Pour rien au monde, j'irai travailler dans la bosse, euh, dans les grandes cultures. Euh, c'est ce, ce que j'apprécie, ben, c'est ce que je disais, c'est la diversité des paysages, des, euh, des productions, des agriculteurs. C'est ce chez moi qui me plaît énormément. Et le troisième, ça serait ben, merci pour euh, la, enfin, la bonne ambiance qu'il y a et la façon que je suis reçue dans toutes les fermes où je travaille. Euh, je suis reçue euh, comme membre de la famille presque et c'est même plus qu'un métier parce qu'on a plein plein d'échanges avec toutes les personnes où je travaille. Euh, je peux échanger des recettes de cuisine avec les mamans ou les femmes de mes patrons, échanger euh, euh, sur plein de sujets avec tous les membres de la famille et ça c'est aussi super enrichissant.
0: Je remercie chaleureusement Alice qui s'est livrée à mon micro ainsi que l'agriculteur chez qui nous étions, et qui se reconnaîtra, qui a accepté avec gentillesse de la libérer pour qu'elle témoigne à mon micro pendant ses heures de travail. Maintenant, vous comprenez mieux en quoi consiste le métier d'agent de remplacement ainsi que celui de salarié agricole. Pour Alice, travailler pour ses agriculteurs, comme elle le dit, c'est plus qu'un métier, c'est aussi de l'humain et c'est essentiel pour elle. Elle se sent utile sur son territoire et c'est ce qui lui plaît. Demain, elle souhaite mettre toute son énergie et son expérience au service de son projet d'installation en agriculture et je lui souhaite le meilleur. Pour vous lancer, même si vous n'êtes pas du milieu agricole, si vous êtes motivé, alors vous y trouverez votre place. Pour vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel aux chambres d'agriculture et leurs partenaires. Vous retrouverez pour cela le lien vers l'annuaire dans le descriptif de cet épisode. A bientôt trajectoires agricoles, c'est que vous vous intéressez au monde agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur ses métiers, ses formations et les opportunités professionnelles qu'il recèlent Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix Vous recevrez ainsi directement les nouveaux épisodes chaque mois. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur la page internet du site Aux et l'agriculture en Occitanie, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode, et où vous retrouverez les replays du podcast, mais aussi des références pour aller plus loin dans votre projet. A très bientôt